0: Estamos no meio do capítulo 48 quando al tarabe está nos explicando o profundo conceito do Tzimtzum da condensação e ocultação da luz divina infinita e ilimitada para possibilitar o surgimento de mundos e criaturas finitos e limitados Nós falamos se estivesse em evidência a luz infinita de Deus, a luz ilimitada, então tudo que seria derivado dela também seria infinito e ilimitado e, portanto, estaria absorvido, integrado dentro da divindade e acabaria se anular, anulando por completo diante da, da essência divina, perdendo sua identidade e sua individualidade. Mas não era isso que Deus queria e pretendia na criação, no propósito da criação. Deus queria criaturas como, como as que existem, com características específicas, delineadas, finitas e limitadas, cada um no seu nível, seja nos campos espirituais como também no nosso campo físico e terrestre. Por isso foi necessário submeter essa luz que dá energia vital para o universo, um tzimtzumi, não apenas um mas vários tzimtzumim, várias condensações, contrações, ocultações, encobrimentos da luz, fazendo com que ela se limite, possibilitando assim que ela dê origem, que ela dê vazão ao surgimento de criaturas finitas e limitadas como são. E como nós falamos, existe, portanto, essa diferença incomparável entre a luz pré entre a luz divina infinita e limitada que estava evidente antes do Tzimtzum, em relação ao facho de luz, ao resquício de luz que sobrou, que restou, algum resquício dessa luz precisa permanecer, porque é dessa luz que vai se extrair, dessa luz que vai se derivar. A energia vital para todo o mundo para todo o universo, com todos os seus seres e criaturas, mas essa luz restante depois do Tsim Tsum é totalmente incomparável com aquela que havia antes dos Tsim Tsumim antes das condensações e dos ocultamentos de forma totalmente incomparada depois o Alter entrou aqui em um aspecto mais profundo ainda que é tratado nos livros místicos e algo fundo, intrincado, complexo, difícil até de explicar, vamos tentar da melhor maneira, que é aquela questão da luz que abarca o universo, chamado Or Sobev Kolalmin, porque ele nos falou que aquela luz pré Tzum, anterior ao Tzim Tzum, antes de ter sido condensada, limitada, é o que é chamado no Zor de Sobev Kolalmin, que envolve o universo, como se estivesse envolvendo, ou seja, de forma superficial e apenas por cima, sem... Ser internalizada. Na realidade, nós falamos que não é bem assim. Nós dissemos que, na realidade, essa luz também se faz presente. Ela está presente e muito presente dentro de todos os seres e criaturas. Por que, que então ela é chamada de apenas luz envolvente e não penetrante, que preenche, etc.? Porque ela não se revela e não se manifesta para as criaturas. Ela não se revela no universo. Porque caso ela se revelasse, eh, ou tudo estaria dentro da dimensão infinita, ou tudo perderia sua condição individual, específica que tem, se anulando completamente diante de Deus. Portanto, essa luz em relação às criaturas, ela está encoberta e oculta. E tudo que nós estamos falando aqui é em relação às criaturas e não ao Criador. O próprio Tzintzun, condensação, limitação, encobrimento da luz, que Deus, por assim dizer, é, se autossubmete, o tzimtzum afeta e atinge apenas a nós, criaturas. Para nós, a luz fica diminuída, fica condensada, fica limitada, encoberta. É claro que para Deus, Ele próprio, Ele realiza o tzimtzum, o tzimtzum não afeta de forma alguma, mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele está nos explicando esse paradoxo que existe entre essa luz envolvente, que representa a luz que transcende a capacidade do universo, por isso se diz que ela é envolvente, porque ela não pode ser contida e comportada, não? O, o ser e a criatura, o universo, não é capaz de comportá-la e contê-la, porque ela é infinita e limitada enquanto que o universo, até mesmo os universos espirituais, como, como explicamos, eles são finitos, ilimitados. por isso nós falamos que ela, por assim dizer, transborda, envolve, ela não é contida internamente, ela fica envolvendo. Por outro lado, o Altareba está nos dizendo, baseado nos livros místicos, nas passagens da Kabbalah, que esse envolvente é uma expressão de linguagem, porque na realidade, no fundo, essa luz também está presente dentro das criaturas, mas por que, que então ela é chamada desse modo? Porque ela não se revela, não está manifestada, como se estivesse pairando apenas por fora, mas na realidade ela também está presente internamente. Então, como conciliar esses conceitos? Né? Isso, é, isso é algo complexo, algo profundo, como entender esse paradoxo? Então, Isso que nos explica agora, ou se aprofunda nisso o Alter para tentar elucidar esse assunto para nós vem a marchal base hine a aritz alazu a gashmiut avshem alekola aritz kvodor behaynu orein sof baruchu moskatu haloet ashamaim betaritz ani male neu mashem traduzindo nos diz Walter Eber uma ilustração desse conceito paradoxal que nós mencionamos qual o paradoxo aqui de que a luz infinita de Deus está ao mesmo tempo presente e não presente, né? a gente fala que ela não pode ser contida comportada então ela não está presente eh, inter, interiormente nos seres e criaturas mas ao mesmo tempo a gente afirma que sim ela está presente então ele nos diz que uma ilustração desse conceito é fornecida por esta terra física nós podemos observar do próprio mundo terrestre e material Apesar de que, por um lado, nós encontramos o versículo Isaías 6, 3, que nos diz A terra inteira está cheia de sua glória. Ou seja, esse versículo ele afirma o conceito de onipresença divina. Isso significa sua glória aqui, referindo-se sua glória ao próprio Deus. Ou seja, abençoada luz infinita o versículo afirma que ela está presente, a terra inteira está cheia de sua glória. Sua glória aqui se refere à essência divina, abençoada, à luz infinita. Como está escrito, como nós encontramos também um versículo em Jeremias 23, 24, que, que nos diz, ele questiona, Acaso eu mesmo, assim fala Deus, na boca do profeta, pelas palavras do profeta, Acaso eu não encho, não preencho inteiramente o céu e a terra, diz Deus, é claro que sim, Deus é onipresente. Então, daqui desses versículos nós vemos esse conceito de que a luz está presente mesmo internamente nos seres e criaturas. Por outro lado... A falpiken em mitlabesh betohab Bechinat gilu yashpah Rak chayut meat mizeeer Bechinat domem betzomeach Levad por outro lado Embora abençoada a luz infinita Preencha o mundo E Essa luz é infinita ilimitada Porém seu fluxo não se enreda Não se reveste palpavelmente Na terra, fi, na terra física exceto uma quantidade mínima, minúscula de energia evidente na matéria, como a gente já explicou, apenas um resquício, porque é desse resquício dessa luz que vai vir a vitalidade para todos os seres e criaturas, mas ele nos diz, nós notamos que existem aqui na Terra, nos reinos terrestres, existem criaturas onde até o sinal de vitalidade é muito pequeno, por isso ele nos fala que tudo isso é derivado apenas de uma quantidade mínima, minúscula, da energia evidente na matéria e nas plantas imóveis. Por exemplo, o reino vegetal sequer tem movimento, o crescimento dele é apenas o crescimento vegetativo. Por outro lado, nós temos o reino mineral inanimado, que nem crescimento vegetativo tem. Então nem se percebe aqui a energia vital em absoluto, não só que não se percebe espiritualidade. Não é? Divindade, mas até mesmo vitalidade, não se nota nas criaturas terrestres, e muitas das criaturas terrestres. E toda a abençoada luz infinita no mundo é completamente inacessível, sendo portanto descrita como circundante ao mundo. Então, vamos entender o que o Altareba está nos, eh, nos trazendo aqui. Quando ele explica esse paradoxo, o que nós estamos tentando conciliar e entender. Primeiro, ele nos trouxe que o mundo inteiro dos versículos bíblicos, dos profetas, o mundo inteiro está repleto da glória divina. Isso significa que a presença divina, está aqui de fato no mundo ou seja, que a luz infinita de Deus preenche toda a terra ou seja, mesmo o plano terrestre e físico material que a gente se encontra ele está repleto da presença divina, da presença da luz infinita de Deus como afirmam os profetas, como Jeremias fala será que os céus e a terra eu não preencho? ou seja, aqui se refere ao eu, a Deus, a essência divina, ele próprio não é? E não apenas uma luz mínima, um facho de luz, um raio de luz condensado, limitado, diminuído, encoberto. Não, eu mesmo preencho, assim afirma o versículo bíblico pelas palavras do profeta. Então, aqui desse lado nós vemos que essa luz infinita de Deus, de fato, preenche toda a terra. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, nós falamos... Que esse reflexo da luz divina, enredado nas criaturas, revestido nos seres no mundo, ele está aqui presente, porém ele se revela, ele se manifesta apenas de forma limitada e no nosso mundo terrestre de forma muito, muitíssimo limitada, porque porque os mundos são limitados, porque as criaturas são limitadas, e elas não podem conter e comportar a revelação da luz infinita e ilimitada de Deus dentro delas, por mais que essa presença, por mais que essa essência se faz presente, mas ela não pode estar revelada, porque senão essa luz ofuscaria, cegaria, desintegraria as criaturas, elas perderiam a sua condição de criatura se absorvendo no criador. Mais do que isso nos fala o Alter Hebe, quanto mais baixo é o mundo em termos de espiritualidade, então na realidade o mundo, os reinos, as criaturas, então aquilo que se reveste em cada um desses mundos, em cada uma dessas dimensões, em cada um desses seres ou reinos, então essa luz divina que se reveste, está enredada nelas de forma revelada, é mais baixa, é mais limitada, é mais condensada. Então, por isso, a luz divina presente em Briá ela é bem mais condensada do que estava em Yatsilut, no mundo da emanação, acima dela e assim por diante, até chegar no nosso plano terrestre físico e material, que no nosso mundo, que é o mais baixo de todos em termos de espiritualidade, e aqui a vitalidade, portanto, de forma revelada, está muito, muitíssimo sintetizada, reduzida, condensada, encoberta. Por isso nós vemos aqui criaturas como o reino eh, mineral inanimado ou o próprio reino vegetal, que só tem um crescimento vegetativo, onde nem vitalidade, energia vital, como nós dissemos, se, se presencia ou se observa neles, na, nesses seres, nessas criaturas. Continua bem nos diz the hol orchunikras sovalea, mesmo assim se diz que essa luz divina original, a luz infinita, se fala que por mais que ela não se revela de forma evidente nos seres e criaturas inferiores, porém toda abençoada luz infinita no mundo, mesmo sendo inacessível, mesmo assim ela é descrita como circundante ao mundo, ou seja, que ela tem ligação com o mundo. Ela cerca o mundo, ela envolve o mundo, ela tem, tem, como nós falamos, tem ligação com o mundo, apesar de tudo, ou seja, apesar de estar de fato dentro do mundo, e mais do que isso, na realidade, como falamos, ela não só circunda, que isso é uma metáfora, falamos que em termos espirituais não existe o conceito espacial, de espaço, de local, então quando falamos circundando, não é para dizer que circunda ou envolve apenas por cima, mas sim, ele nos diz que ela está também dentro do mundo. Então, por que, que ela é chamada de circundante? Porque sua influência não é sentida nele, no mundo. De forma... De forma mais palpável na realidade mesmo essa luz entre aspas circundante ela também está presente internamente no mundo e nas suas criaturas Por que, que então ela é chamada apenas de circundante porque a sua presença está oculta, encoberta, não está revelada, e por isso a sua influência não é sentida de forma palpável, mas só como uma influência pesadamente velada e oculta, muitíssimo encoberta, muitíssimo oculta. Ou seja... Walter que nos explica o fato dessa luz divina infinita estar no fundo e de fato presente também até aqui na Terra, no mundo terrestre físico material, está presente mas não está enredada, não está revestida nas criaturas de forma a se revelar, se manifestar, influenciar e impactar as criaturas. Pelo contrário, ela está tão velada, tão oculta, tão encoberta que nem se nota a sua presença, ela passa até desapercebida por mais elevada e poderosíssima que seja essa luz infinita. Por isso, em relação à terra, em relação e terra que inclui todos os os mundos, os planos inclusive até abaixo da essência divina Enfim, essa luz é chamada de sovev Colomina, a luz circundante a luz que abarca os mundos por cima, porque em relação àquilo que se revela na terra aquilo que está revelado aqui o poder de energia vital, revelado e manifesto, é aquilo que nós vemos, percebemos no ser humano animais se locomovem, o ser humano não só ele se locomove, mas ele também Pensa, fala, se comunica, interage e assim por diante, mas aquilo que se revela aqui na Terra é apenas um resquício muito pequeno e condensado da luz divina original, daquela luz transcendental, que por isso a gente fala, que ela, que ela abarca, que ela circunda e envolve o um mundo. Como se, como se não estivesse dentro dele, porque ela não se faz notar e não se percebe nenhum efeito, e nenhuma influência dela agindo ativamente no mundo terrestre ou nos mundos mais inferiores, nos seus seres, nas suas criaturas, incluindo a nós mesmos. Mas de qualquer forma, como dissemos, ela está presente e muito presente. Por isso, nos diz Walter Hebe, não há contradição por um lado, a gente fala que toda a terra está, preen... está... está preenchida, está repleta <coughs> da glória de Deus, que isso significa que a luz infinita de Deus se faz presente aqui. Mas, ao mesmo tempo, então, por que ela é chamada apenas de sovêvcola, minde circunda e envolve o mundo? Porque, em relação à essência original dessa luz, que é infinita e ilimitada, então, por ser infinito e ilimitado, de fato ele está, de verdade, ele está presente aqui na Terra. Por que é chamado, então, apenas de circundante e envolvente? Isso não é em relação ao Criador, aqui nós temos que traçar essa distinção. E com muita atenção, a distinção entre o Criador e a criatura, para o Criador não há nenhuma diferença entre a sua onipresença nesse mundo físico e terrestre, ou sua onipresença no mundo de absoluto, no mundo espiritual mais elevado do campo da emanação, ou em qualquer nível que seja, mas para as criaturas há uma diferença que quanto mais inferior o mundo é na sua capacidade espiritual, menos ele tem eh, capacidade de conter e de captar, de suportar divindade, revelação divina e espiritualidade. E, portanto, a luz divina chega para o um mundo de forma velada, escondida, de forma eh, condensada. Então isso que nós falamos que a glória divina preenche todo o universo, isso é em relação a Deus, ou seja, na visão do Criador, que inclusive é a verdadeira verdade absoluta, em relação a Deus, de fato, Ele está, Ele é onipresente e Ele preenche a sua luz infinita, está inclusive dentro de tudo, qualquer ser e criatura, isso é a sua fonte de vitalidade e de existência. Isso que a gente diz que a luz está, entre aspas, apenas circundante e envolvente, né? apenas eh, como que por cima envolvendo, isso é em relação às criaturas. Uma vez que nós, as criaturas, não percebemos essa luz, não captamos essa luz, não sentimos essa luz porque nós estamos... Equipados para isso, não estamos capacitados para isso, e nem seríamos capazes de suportar essa revelação. Por isso, para nós é considerado como se isso fosse uma aura envolvente que paira por cima, mas sem se manifestar internamente. E nos diz o bem de Por que que se fala como se estivesse? Aqui ele explica também o significado desse desse detalhe na metáfora. Por que que se diz como se estivesse circundando por cima ou envolvendo as criaturas por cima? Diz Walter B que toda influência velada, toda influência oculta, é chamada a que abarca do alto que ela cerca, envolve do alto, das alturas de cima, porque porque o mundo não manifesto está acima do nível do mundo manifesto conforme diz o Zohar e a gente já mencionou isso no capítulo 26 anteriormente, existe chamado Alma de Itcássia, Alma de Itgalia o mundo encoberto e o mundo revelado e esse mundo encoberto, que é chamado o mundo não manifesto, que ele contém tudo aquilo que é tão elevado e de tão elevado que é, não pode se manifestar não pode ser revelado como aquilo que mais precioso é ficar guardado, escondido não é? O tesouro fica escondido no cofre, mas aqui não é apenas por ser mais precioso, mas porque é tão intenso, é tão, tão elevado que o mundo não comporta a sua revelação. Portanto, o mundo não manifesto ele está acima do nível do mundo manifesto. Aquilo que a gente se encapta é aquilo que está revelado, é o um mundo manifesto, mas aquilo que pode se manifestar e revelar está no nível inferior. Isso ele nos diz que essa luz transcendental divina, a luz infinita, sovev colalmina, aquela que abarca, aquela que envolve, que circunda os mundos, apesar de estar também presente no interior deles, como nós dissemos. Por que, que se fala que ela circunda por cima? Porque na verdade ela está acima. É uma luz mais elevada, como nós falamos, justamente pelo fato dela estar oculta, ou justamente... Por ser tão elevada, ela não pode se manifestar aqui e tem que ser ocultada, não é? porque a nossa capacidade não comporta a sua revelação. Então ele nos diz, por exemplo, se a gente tomasse como metáfora só para ilustrar isso, esse conceito, pensamento e fala. Pensamento faz parte, é algo, é algo mais velado, algo mais escondido, não manifesto. Não é? Apenas a pessoa sabe o que ela está pensando. Já a fala é algo manifesto, algo que se expressa, algo que se revela. Mas, na realidade, o pensamento ele é mais delicado e refinado, está num nível mais elevado do que a fala. O pensamento é bem mais elevado do que a fala, ou seja, aquilo que não é manifesto está num nível superior e mais elevado do que aquilo que pode se revelar e se manifestar. Por isso mesmo, quando a pessoa fala e expressa de forma verbal aquilo que estava pensando mas a pessoa não consegue colocar na fala tudo aquilo que estava no seu pensamento. porque O pensamento é mais elevado. Então se diz que aquilo que é... Por isso aqui ele está nos explicando por que essa luz envolvente, se fala como que ela envolve e cerca por cima. Por quê? Porque ela é de um nível mais elevado. De qualquer maneira, conciliar esses conceitos não é uma coisa tão simples, por isso insiste o Alter Hebe, o Le la Serre de Oter, para facilitar o entendimento, ele vai nos apresentar um exemplo físico, né, para ajudar a gente a aproximar esse conceito da nossa mente, são conceitos muito abstratos, espirituais, profundos, complexos, místicos, esotéricos, enfim. Então... O é que quer nos explicar, ou quer aproximar da nossa compreensão do nosso intelecto, como é possível, mesmo que em relação aos mundos, às criaturas, a luz não seja perceptível, e por isso, em relação aos mundos, aos seres, a luz é chamada de envolvente, não é circundante, mas mesmo assim, em relação ao Criador, e não só em relação ao Criador, se assim é uma relação ao Criador, é porque de fato é assim, ela se encontra presente e no interior das criaturas. Quer dizer, está presente, não está presente, não está presente, mas ao mesmo tempo sim está presente. Então isso na realidade, isso é uma novidade, não só uma novidade, é algo inédito, mas é um não é um grande paradoxo. Então nos diz Walter Hebe, uma vez que nós sabemos que essa influência da luz infinita. A luz é infinita, portanto, a sua influência, seu efeito também é infinito. Por outro lado, a criatura é finita e limitada. E como nós já falamos, não existe nada conciliatório, nada que possibilite associação ou comparação entre o finito e o infinito, limitado e ilimitado. Mas mesmo assim vai nos explicar o alter é que essa luz infinita, ou em geral, a gente poderia dizer o infinito não cabe dentro de um, de um espaço finito. É? Por maior que seja, por enorme que seja, o infinito não cabe dentro do finito. Por isso a gente diria que a luz infinita ela não pode ser contida, ela, ou seja, qualquer ser, criatura, qualquer dimensão, seja espiritual e muito menos material, não pode comportar dentro de si, não pode conter, é incapaz de conter a luz infinita, o infinito não cabe dentro do infinito. Não é? Mas mesmo assim, a gente afirmou, molecular, escobador, Deus é onipresente, na sua essência, ele mesmo, a sua luz infinita está de fato aqui presente. Não é? E Ele está internamente presente dentro de cada ser e dentro de cada criatura. Então o infinito, sim, coube de uma maneira ou de outra, sim, está presente dentro dos seres finitos, das criaturas limitadas, como é possível. Então, isso que o Altarabe vai nos explicar, ilustrando o Bederch Mashal, como o Adam metzayer Bedato, eis o Davar o Sheroé. Explica o Altarabe a presença e não presença simultânea da luz infinita que estamos descrevendo com esse verbo abarcar, ou envolver, ou circundar. Então, essa presença e não presença é um fenômeno comparável ao que ocorre na mente de um indivíduo que abarca um objeto quando ele forma uma imagem mental de algo que viu, ou está vendo? Um exemplo mais próximo não é? da nossa existência e que a, gente possa, que a gente esteja mais acostumado com isso e possa procurar entender. Um indivíduo está, viu alguma coisa, um objeto, ou está vendo? Então esse objeto pode ser uma mesa, ou talvez ele está vendo até um edifício na sua frente. Não é? הינה אב כל גוף עצם הדבר וגבו, ותוכו, ותוך תוכו, כולו מצויר בדעתו ומחשבתו, מפני שראה כולו, או שרואה הוא, הנה נקראת דעתו, מקפת הדבר ההוא כולו, והדבר ההוא מוקף בדעתו ובמחשבתו. היזו אל תראה בינבורה, תודו, אובג'טו, חיהו. כונספלנוס. Seja, seja a mesa que o indivíduo está vendo ou viu, ou seja, o edifício que ele viu, embora todo objeto real seu exterior, interior e cerne esteja completamente representado em sua mente, na mente do, objetivo, do, do, do indivíduo e pensamento, pois ele o viu ou está vendo nesse mesmo instante por inteiro, então ele vê o objeto com todos os seus detalhes, com todas as suas minúcias e etc. Então o objeto está por completo dentro da mente, presente no pensamento da pessoa... Mas ele diz, o conhecimento do sujeito não tem influência nenhuma sobre o objeto propriamente dito. Em relação ao objeto, isso não muda nada. Não é, é que ele só, só pelo fato de ter a mesa no seu pensamento, ele vai conseguir mexer a mesa? Não, para mexer a mesa ele vai ter que segurá-la e movê-la ou oh, o prédio que ele está vendo só o fato de ele estar vendo mesmo que com todos os detalhes do, do térreo, do andar de baixo até a cobertura não é que olhando ele vai conseguir fazer alguma coisa com esse edifício então, esse é o exemplo que o Walter Eben está nos dando e agora ele vai começar a nos explicar o exemplificado onde ele quer, che onde ele quer chegar mas Aqui ele já parte salientando que a ideia que ele quer transmitir não se, não se assemelha com o exemplo. Ele traz o exemplo para aproximar o conceito da nossa mente da nossa compreensão mas ao mesmo tempo, logo de início, logo de partida, ele já salienta que esse exemplo, não que é furado, mas que esse exemplo ele não se assemelha, em, não só em todos os aspectos, mas até em aspectos básicos, ele não se assemelha à ideia e conceito que nós estamos tentando entender. Seja em que sentido, rakshe e no Mukaf be rak adam vedato. Se fala, portanto, quando nós falamos que a mente da pessoa está abarcando, está envolvendo, está cercando é, um objeto por completo, ele está vendo a mesa e com todos os seus detalhes, não é? é desde, desde os pés da mesa até até a parte superior e assim por diante, não é? Então ele nos diz, apesar de que se pode dizer que a mente dele, a mente do indivíduo, abarca todo o detalhe desse objeto e que o objeto é absorvido e abarcado por sua mente. A mente do indivíduo está envolvendo todo o objeto e, ao mesmo tempo, isso significa que o objeto inteiro está por assim dizer, dentro da mente do indivíduo, está abarcado por sua mente e pensamento, porque há uma imagem completa dele do objeto na cabeça do sujeito. Ainda assim, o objeto não sente nada disso. O fato do objeto estar completamente envolvido pelo pensamento daquele sujeito, o fato do objeto estar totalmente cercado em todos os seus detalhes na mente do indivíduo, isso para o objeto não diz absolutamente nada, não representa nada.